0: 各位听众朋友们、大朋友、小朋友，大家好，我是平哥啊。哎，上海的数据啊，解放区的天是蓝蓝的天啊。哎，这数据改善了啊，大幅改善了啊。而且呢，这个野生数据也在大幅改善啊。哎、这里还要这个认个错啊。我们之前算的野生数据啊，都没有去重，都没有把那个无症状转归为确诊，这个数据没去掉，所以我们减出来的这个。呃、啊，确诊的野生啊，都会量非常大啊，实际上不是的啊，连续都是我，这是我的错啊、嗯呵呵，数字没有看仔细啊，嗯，数据解释没有看仔细啊，好来，我们那个报一下数字啊，四月二十六日零时到二十四时，上海新增一千六百零六例本土新冠肺炎确诊病例，新增一万一千九百五十六例本土无症状感染者、啊、听着这数数字，感觉量级都不一样了是吧？之前都奔两万去啊。现在两个一家才一万三千五百六十二啊，才一万多，好吧，一万多本身是不少，但是和之前相比明显在下降，这就是一个极好的趋势啊，并且这里边有一千两百五十三例是转归的，啊，一千两百五十三例确诊病例为此前无症状感染者转归，也就是去重的话，总数上先要扣掉这一一千两百五十三， 1253, 也就是总数实际上只有一万两千多。啊，只有一万两千多，然后我们来看野生的数据啊，野生的数据是这样的，今天一千六百零六啊，其中一千两百五十三是转归，转归就意味着它已经在隔离管控中了，所以应该先把这一千两百五十三去掉，啊，应该先把这去掉，那么就还剩下三百五十三，还剩三百五十三，那这三百五十三里面有三百四十例是在隔离管控中发现的，也就是确诊病例的野生数量其实只有十三例。其实只有13例啊，然后无症状感染者的野生数量大概是多少？ 1百0 1百0的样子啊， 1百0 1百0所以总的野生数量在200以下。我昨天也看到一个数据，应该这些呃野生的基本都是在这个呃市中心的一些城中村啊，可能是这种位置会多一些啊，黄浦区、杨浦区可能都会多一些啊。对，然后郊区倒反而应该都已经基本的都控制下来了。啊，所以这就是看到希望了，很明确啊，这个数据应该就很明确了。即便再有一些反复，应该也不会反复到太离谱的程度了啊。基本上这个就是控制下来了，而且昨天应该还比较大规模的在做核酸呢，是吧？嗯，一切都在向好的方向发展啊。在五月份还没有到来的时候，我们已经明显看到了解放区的这个阳光。<笑>啊，嗯，具体哪个日子解封，我们现在当然是不知道的啊。可是我们应该能够预期，嗯，不会再拖到太久以后了。嗯，好的，这是一件事情啊。然后另外一件事情呢，要做一个预告啊，做一个预告，也是回复一下我们这个听友们的一个追问，就是关于新课标的解读。嗯、新课标呢，在大概一周左右啊，嗯，下发了。那么下发的同时呢，我就拿到了。嗯、呃，第一眼看了一遍啊，嗯，可以跟大家讲一下这心路历程。第一眼看的时候感觉不太好，觉得哎，啥情况？怎么和我预期的，好像就是至少就读了前半部分的时候，觉得和我预期的差差很多啊。嗯，然后呢，再往下读到具体内容的时候呢，因为当时我是人风控在家啊，然后没有那个老客，就是一一年的那个老客标手上没有，所以我往下读呢，我凭感觉，我觉得哎，好像没什么变化吧。对，扫下去觉得基本都没什么变化，因为具体数字的要求，这个我记得的全部都还是维持原状的，一百万字还是一百万字，一千六百万汉字还是一千六百汉字，我觉得没有新鲜东西啊。那么这是我第一遍读的感受，所以当时我一开始是不知道怎么来跟大家解读。而、啊、前面的那些那些、呃、提纲性的要领性的东西呢，我其实读完之后觉得有点不得要领、嗯，而且感受不太好。好、啊，这是头几天。然后这几天呢，把这事缓了一缓。我突然呢就想明白一件事情，暂时先不跟大家说啊，就当我卖个关子吧。想明白之后呢，我我就倒回头去啊，我网上又去找了一年的这个课标，仔细的做了一遍比对，仔细的逐字逐句啊，真的是我在 iPad 里开了两个窗口啊，左边是一一年的，右边是二二年的两个 PDF 文档，然后一页一页比对往下看。然后我把不一样的地方全都高亮出来了，把重点的地方也全部都高亮出来了，仔细做了一遍比对，嗯，这、就是我昨天干的事，嗯，前天就开始了啊。对，然后比对完了之后呢，我我我觉得不说豁然开朗吧，我好像明白了一些呵呵。然后呢，我就觉得我应该要去把数学和英语的课标都找来看一下。对，所以这件事情到现在还在进展当中。哎，我去找那个数学和英语的课标，新课标我已经拿到了，然后老的一一年的数学和英语的课标，这个是我以前不熟悉的东西，我要拿来比对一下，对比对一下，我我要看一看这个总体的变化，才能够有一个心理，才能做到有数有底啊、呃，因为确实不仅仅是语文的事情，嗯，确实不仅仅语文的事情，好，所以关于新课标的解读呢，大致就是这样，就是我们要去看增量，看变化。嗯，而且要综合的去看，对的。那么具体的解读的，请大家再稍等几天，好吧？我把这些东西，嗯，整顿整顿啊，仔细看一看，研究一下，然后可能也有一些我们自己的一些讨论啊，跟一些老师的讨论。嗯，然后呢，应该下周我们是可以拿出这样一个，可能是一个节目，可能是跟大家有一个交流啊，关于新课标的解读。也不用着急的，一份课标用十年的啊，用十一年的是吧？哎、啊，所以不用着急的，不用着急的啊，这个有的是时间。<笑>那当然，对课标的解读呢，就是越低龄的孩子越重要啊。高中高中就就不存在这个，就就九年义务教育课标跟你们就没关系了，是吧？初一初二的同学其实跟课课,课标跟你们也已经没有关系了，因为就算要变，中考也不会现在就变，然后明年你们初一初二的考试就受影响，也不会的，一定有一个周期的。哎，一定有一个周期的，但是这个周期性的影响，可能对后续的、对现在一二年级的，或者现在还没上小学的这些孩子来讲，可能这个影响会是非常之大的。你,你算一个大的一个时间周期的话啊，对，可能影响会会会非常大。呃，我之前也一再强调课标，就是考试题目是根据课标来出的，教材是根据课标来设计的，一切都是围绕课标的，啊，所以这就是它的重要性。哎，我我现在有一个预感。嗯，就为什么现在还不能跟大家做详细解读？我还需要去找数学、英语的课标。其实很重要的一个原因是我，我读下来自己有一个预感，我觉得接下去的中考乃至高考可能都会有比较大的命题上的变化。这、就是我读完语文课标啊，仔细读完之后，我想明白的事情，我我我感受到的东西。所以我需要拿数学、英语课标，我再去体会一下。OK， 好，然后具体解读我们。下周进行啊 ，OK， 那今天就跟大家聊到这里啊，期待上海的疫情越来越好，期待我们尽快恢复如常的生活。